1: I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique
0: euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Une
2: nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
3: Mesdames et Messieurs, bonsoir. John Linden à la présentation, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous édition de ce vendredi 20 octobre 2023. Une édition spéciale que nous consacrons au discours à la nation hier soir du président américain Joe Biden. Dans la lancée de sa visite à Tel Aviv, le président américain a tenté jeudi depuis le bureau ovale de souder les Américains derrière la défense d'Israël et de l'Ukraine afin d'arracher le consensus politique dont il a besoin pour financer ces deux causes. Nous vous proposons tout d'abord un extrait de l'adresse de Joe Biden à la nation. Vous suivrez par la suite un entretien avec nos invités, Souleymane Bashir Ndiaye, professeur de philosophie à Columbia University à New York, et Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Entretien conduit par Timothée Donangmai et Idrissa Sedoudia.
1: Euh, ce matin, je suis rentré d'Israël.
4: J'étais le premier président des états unis à m'y rendre pendant une guerre.
1: Et j'ai rencontré des Israéliens
4: qui ont vécu des, des moments d'horreur. Ils ont été attaqués par le, Hamas, le of Hamas, plus de 1000 personnes tuées en Israël, y compris au moins 32 citoyens américains, des douzaines d'innocents. Des petits-enfants, des grands-parents, des Israéliens, des Américains,
1: et les, nous poursuivons
4: toutes les toutes les
1: voies pour adresser ce défi. Et en tant que
4: président, il n'y a rien de plus important que la sûreté des otages américains. Le Hamas est, est, le, est le mal dans le monde.
1: Il n'y a pas de limite.
4: Euh, aux horreurs qu'ils commettent quand ils veulent commettre.
1: Et
4: ils sont choqués et en peine et en douleur.
1: Et je réitère, je
4: réitère qu'on est engagé au droit à la dignité.
1: Les actions du Hamas ont vraiment
4: frappé les États-Unis. Je suis, comme tous, j'ai le cœur brisé. Et cette attaque contre l'hôpital à Gaza n'a pas été commise par les Israéliens. Toutes ces vies perdues, on ne peut pas ignorer la souffrance des Palestiniens qui seulement veulent vivre dans la paix.
1: Et vous savez, ceci me fait penser
4: aux 20 mois de guerre, de tragédie et de brutalité infligés au peuple ukrainien. des gens qui ont été vraiment euh, affectés par cette guerre. Et il ne faut pas oublier les, les tombes en masse, les, les corps trouvés qui portent les signes de torture et des, des milliers et des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été de force emportés en Russie, volés à, ou dans les bras de leurs parents. Le Hamas représente une, une menace différente, mais ils partagent ceci. Ils veulent tout à fait annihiler une démocratie.
1: C'est la destruction
4: de l'État d'Israël
1: Hamas ne représente pas le
4: peuple euh, palestinien. Il utilise la violence, ce qui affecte les familles euh, palestiniennes innocentes. En attendant, Poutine a attaqué l'Ukraine. Et il dit que l'Union soviétique a créé l'Ukraine. Et, il y a deux semaines, il a dit au monde que les États-Unis nos alliés...
1: Nous si nous nous retirions, il, il le ferait quote, également. Je sais qu'on
4: ne va pas se retirer. Je sais que ces conflits peuvent sembler très loin. Et c'est naturel de vous demander pourquoi est-ce que c'est important pour moi. Permettez-moi de partager avec vous pourquoi il faut s'assurer que l'Ukraine soit couronnée de succès. C'est important pour l'avenir des États-Unis. L'histoire nous enseigne que lorsque les terroristes ne payent pas le prix de leur terreur, lorsque les dictateurs ne payent pas le prix de leurs crimes, ils provoquent davantage de chaos, davantage de morts, davantage de destruction. Mais si nous tournons notre dos contre Israël et l'Ukraine, on ne sait pas ce qui va advenir. Voilà pourquoi je vais envoyer demain au Congrès une demande urgente de financement pour appuyer nos partenaires critiques, y compris Israël et l'Ukraine. C'est un investissement intelligent qui va payer des dividendes pendant une, des générations à venir et qui va maintenir les, les troupes américaines saines et sauves, qui va maintenir, aider à, à, à garder un monde plus sûr. Plus plus sain plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Israël doit s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour se protéger aujourd'hui et pour toujours.
1: Nous voulons chercher à apporter
4: de l'aide humanitaire pour les Palestiniens d'une manière durable.
1: C'est difficile, mais nous ne pouvons pas abandonner la paix.
4: Nous ne pouvons pas abandonner la solution de deux États. Les Israéliens, tout comme les Palestiniens, méritent de vivre dans la sécurité et dans la paix.
1: Enragés, vous vous dites,
4: voilà, on est reparti. L'islamophobie, comme on a vu après le 11 septembre, la semaine dernière à peine,
1: quelqu'un a donné des coups de poignard.
4: un petit garçon de 6 ans a été assassiné à Chicago il s'appelait Wadia
1: Wadia, un américain un
4: palestinien une famille palestinienne américaine on ne peut pas euh, rester silencieux face à ces crimes il faut le dénoncer sans équivoque il faut également sans équivoque dénoncer l'islamophobie. Mais le temps presse. Je sais que nous avons nos divisions chez nous. Nous devons les surmonter. Nous ne pouvons pas laisser les politiques partisanes Éviter que nous assumions nos responsabilités en tant que pays. Nous, pouvons, nous ne pouvons pas laisser des terroristes tels que le Hamas ou des tyrans comme euh, Poutine ga- l'emporter. Je refuse d'accepter cela. Dans les moments comme celui-ci, nous devons nous souvenir qui nous sommes, ce que sont les États-Unis. Les États-Unis, il n'y a rien qui soit au-delà de nos quatre capacités si nous le faisons tous ensemble. Chers Américains, merci de votre temps.
1: Que Dieu vous bénisse tous
4: et que Dieu protège nos troupes.
5: C'était le discours du président Biden, un important discours de politique étrangère. Je suis Timothée Dunangmay dans ce studio 8 de VO Afrique, ici à Washington, et avec moi, Idrissa Seydudia. Donc, Idrissa, comme nous l'avons annoncé au début, le président Biden s'est penché sur deux grands sujets d'actualité, la situation à Gaza où les forces israéliennes affrontent le Hamas et la situation en Ukraine où les Ukrainiens se battent contre l'invasion russe.
0: Oui, effectivement, et d'emblée, il a parlé des horreurs commises par le Hamas contre le peuple israélien ce 7 octobre et ce qui s'en est suivi depuis. Mais en même temps, tout en reconnaissant le droit d'Israël à Euh, comment dirais-je, à se défendre ce qu'il n'a cessé de répéter et que toutes les précédentes administrations américaines n'ont cessé de répéter depuis euh, cette crise au Moyen-Orient Il a quand même rappelé qu'Israël devrait tenir compte des lois de la guerre et qu'Israël devrait faire la différence entre le Hamas, qu'il a qualifié d'organisation terroriste, et le peuple palestinien. Et il a rappelé ce qu'il a pu obtenir lors de son récent séjour en Israël. Euh, ce qui euh, il s'agit particulièrement de l'aide humanitaire que l'on voit pouvoir acheminer de la frontière égyptienne à Gaza pour aider les populations à faire face aux horreurs et aux conséquences de la guerre actuelle. Il a demandé aussi à Israël de ne pas commettre, il comprend la colère des Israéliens et l'horreur suscitée par l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais il a demandé aux Israéliens de ne pas commettre les mêmes erreurs que les Américains après les attentats terroristes du en septembre 2001. Et que donc, euh, il a en même temps, en quelque sorte, aussi euh, parlé euh, de qu'est-ce qu'il faut faire après la masse aussi. Parce que cette crise, et c'est, c'est moi qui l'ai dit, cette crise euh, dure depuis 1948. Depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu la guerre déjà en 1948, ensuite en 1967, en 1973. En 1973 et puis maintenant, bon, il y a eu pas mal d'accrochages entre Israéliens et le Hamas, etc. Mais on a vu par la suite que ce qui s'est passé euh, le 7 octobre était sans précédent. Mm-hmm. Et ça a montré qu'Israël n'était pas à l'abri, n'était pas aussi invincible qu'on le pensait.
5: Alors Idrissa, la régie m'annonce que nous avons à Ligne le professeur Suleiman Bashir Ndiaye de Columbia University, l'Université Columbia de New York. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors professeur, nous revenions sur cet important discours de politique étrangère du président Joe Biden qui a parlé de deux grands sujets, la situation à Gaza et l'aide à à l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce discours
2: Écoutez, justement, le parallèle qui est fait là, parce qu'on se rend bien compte que la la politique étrangère des États-Unis est en jeu, euh, il y a deux grandes crises dans lesquelles le, les États-Unis sont, sont engagés la crise euh, israélo-palestinienne la, la, la guerre en fait euh, entre Israël et, et, le, et le Hamas et la, et la bande de Gaza et d'autre part l'Ukraine avec une insistance qui m'a frappé, c'est une insistance très forte sur l'Ukraine parce que on voyait que dans son discours, il passait de l'un à l'autre, d'Israël à l'Ukraine, euh, presque d'une phrase à l'autre, parce qu'il parce que a le sentiment que l'Ukraine est en train d'être oubliée. Alors, les deux situations ne sont pas tout à fait symétriques. Il faut se souvenir que le, le, le soutien à Israël euh, ira probablement de soi pour le, pour, le, pour le Congrès, pour la Chambre basse comme pour le Sénat. En revanche, en revanche, on sait que les, les, les Républicains, une, une, une partie importante des Républicains est hostile à la continuation de l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Et donc euh, c'était ça également un des enjeux qui explique une insistance particulière euh, du président euh, Biden sur, euh, sur l'Ukraine en rappelant les, 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 les atrocités qui ont été commises en Ukraine également. Euh, comme s'il s'agissait de dire qu'il ne faut pas que les atrocités auxquelles on assiste en ce moment euh, euh, en Israël, dans la bande de Gaza, nous fassent oublier qu'il y a eu et qu'il y a toujours des atrocités du côté de de l'Ukraine. Voilà ce qui était frappant déjà dans un premier temps dans le discours du président Biden.
0: Oui, professeur, il est clair que... Il est clair que le président est conscient du fait que l'Ukraine pose problème, l'argent donné à l'Ukraine. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Congrès, particulièrement la Chambre des représentants, est actuellement dans l'impasse. Quand il s'agit de nommer et de d'élire un président de cette Chambre basse, c'est à cause de l'aide à l'Ukraine. Donc, en essayant de coupler les deux et de mettre l'accent sur l'Ukraine... Il essaie de montrer que, en fait, c'est tout aussi crucial, parce que l'aide à Israël ne posera pas de problème du tout, ça n'a jamais posé de problème au niveau des États-Unis, et que donc, il faut se rendre compte que c'est tout aussi crucial pour l'Ukraine et pour euh, euh, éviter, comme il dit, euh, euh, l'a dit, euh, d'encourager les agresseurs potentiels en disant « mais on a laissé faire en Ukraine ». Eh ben, ça pourrait tenter aussi la, la Chine à aller euh, reprendre Taïwan.
2: Absolument, vous avez parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle il compte sur une sorte d'effet d'entraînement du, 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 du package en en faisant un seul grand package euh, pour que le, 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 la, les, les sommes qui vont être euh, orientées vers le soutien à Israël euh, emportent avec elles, en quelque sorte entraînent avec elles une aide à à, à l'Ukraine et d'ailleurs vous avez raison l'une des raisons pour lesquelles ils ils ont du mal à à élire un un président de l'Assemblée c'est précisément la question ukrainienne entre autres
5: vous écoutez VOA Afrique en direct de Washington, Timothée Donangmay. En votre compagnie, je suis avec Idrissa Seydoudia dans ce studio 8 de VOA Afrique ici à Washington. Et nous avons en ligne le professeur Suleiman Becherdiay, professeur de philosophie à Columbia University. Et professeur, le récent voyage de, du président Biden avait un objectif très ambitieux pousser les efforts diplomatiques euh, un peu plus loin en rencontrant les leaders de la région. Mais de ce côté, les choses n'ont pas marché comme euh, prévu.
2: Et Non, parce qu'il y a eu l'imprévu majeur qui était le, le bombardement le, le, de, de, de l'hôpital de, de Gaza. Euh, évidemment, euh, dans les... Sur le, euh, sur le coup, il fallait marquer le coup, et on imagine très mal, évidemment, le leader de l'autorité palestinienne aller à la rencontre du président américain euh, après, un, après ce, ce, cette tragédie. De la même manière, ce, le président jordanien ne pouvait pas non plus y aller, et donc le roi de Jordanie, pardon, ne pouvait pas y aller non plus, et, et de, donc la rencontre a été, a été annulée.
0: Euh, professeur, on sait aussi que. Pendant qu'il a appuyé son message de solidarité et de soutien aux Israéliens après cet événement du 7 octobre, cette tragédie du 7 octobre, le président Biden a aussi tenu à rappeler qu'il est attaché à la solution des deux États.
2: Oui, et on a remarqué d'ailleurs que ce soir encore, il est revenu sur cette expression des deux États. C'était important. Je crois que c'était important. Il a, il a, il a évidemment tenu dans ce voyage à essayer d'indiquer une porte de sortie. Il est bien évident qu'après les, 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 les tragédies, euh, la, la tragédie du, du, de, de, du 7 octobre, la, la tragédie euh, euh, qui, c'est, qui est une tragédie quasiment quotidienne euh, dans la bande de Gaza, euh, il n'est pas question de revenir au statu quo. Euh, je crois que le, les Palestiniens se sont rappelés au bon souvenir du monde parce que jusqu'ici la, la diplomatie euh, dite des accords d'Abraham avait euh, en, en quelque sorte mis entre parenthèses la question palestinienne. Elle s'est rappelée au monde de manière tonitruante et donc il est bien évident qu'il euh, faut essayer de voir au-delà des tragédies actuelles et d'indiquer une vision pour l'avenir. Au sortir de la la crise actuelle, au sortir de de la guerre qui a a lieu en ce moment, euh, il faut bien que euh, des solutions euh, soient dessinées euh, qui empêchent que les les tragédies se répètent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis des décennies et des décennies.  –
5: – Professeur, tout le monde semble, semble apparemment d'accord sur la solution des deux États, mais depuis qu'on en parle, l'idée n'arrive pas à progresser sur le terrain. Qu'est-ce qui constitue le blocage
2: ?– Alors, vous savez, si on prend la solution des deux États, il y a des, 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 des extrêmes qui n'en veulent pas. Il y a le fait qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une... Une, une droite euh, israélienne extrême euh, qui ne se cache pas de ne pas souhaiter du tout euh, euh, l'existence d'un état, d'un état palestinien. De la même manière, c'est vrai que euh, le, le Hamas euh, n'a pas reconnu non plus l'existence d'Israël. Alors donc voilà, deux extrêmes, si vous voulez, qui s'opposent à euh, chacun de son, de son côté et pour ses raisons propres à la solution des, des, des deux États. Mais euh, les raisons de penser que quelque chose va bouger, c'est que ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer est totalement sans précédent. La, la, la tragédie du, 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 du 7 octobre, euh, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, Israël n'avait jamais connu euh, 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 cela. Eh bien, euh, l'ampleur même de cette crise, l'ampleur des... des des catastrophes et, de, et du désastre humain euh, de, de tous les côtés que, que, que la crise actuelle est en train de provoquer, cette ampleur-là fait que euh, la solution des deux États, cette fois-ci, je crois, euh, a une a une urgence euh, euh, qui n'a pas été euh, toujours le cas euh, depuis le temps qu'on en, qu'on en parle.
0: Professeur, il y a eu les retombées internes, si je puis dire, de cette tragédie ici aux États-Unis, un enfant de 6 ans a été tué par son logeur et sa mère grièvement blessée, euh, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. Et le président est revenu là-dessus. –
2: Je crois qu'il a a bien fait et il il a eu les mots qu'il fallait, me semble-t-il. C'était très important euh, de prononcer le nom de cet enfant, Wadea hein. Et il, est, il, a, il a tenu à, à prononcer le nom de cet enfant à euh, l'humaniser. à rappeler que la, haine est une, euh, et, et que la haine est toujours quelque chose qui, 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 qui brûle tout sur son passage. Euh, euh, la, la haine ne fait qu'engendrer la haine.
0: Professeur, euh, bon, Tim l'a dit tout à l'heure, le président a proposé une aide de 100 millions de dollars pour Gaza et la Cire-Jordanie, une aide humanitaire. Mais les réalités euh, américaines font que, par exemple, Ron DeSantis, qui est l'un des adversaires de Donald Trump, il vient loin derrière lui, mais en deuxième position un adversaire de l'ancien président Donald Trump aux primaires républicaines. Ron de Santis a dit qu'il était contre cette aide de 100 millions de dollars parce qu'elle pourrait tomber entre les mains du
2: Hamas. Ben oui, malheureusement, c'est vrai que l'atmosphère actuelle est une atmosphère, on le sait, électorale. Ça veut dire que les propos... Euh qui semblent être les propos les plus à droite, malheureusement, sont ceux qui sont le mieux entendus par un électorat euh, républicain aligné euh, majoritairement sur le président Trump. Et donc c'est vrai qu'un candidat comme le gouverneur de Santis se sent quasiment obligé d'en, d'en, d'en rajouter dans des prises de position de cette, euh, de cette nature une, une sorte d'opposition radicale à tout ce qui est Hamas en principe, mais palestinien également, parce que cette aide-là, euh, dire qu'elle va tomber fatalement dans les, dans, les, dans, les, dans les mains du Hamas et que c'est la raison pour laquelle on refuse une aide dont on sait à, à quel point elle est nécessaire, parce que le désastre humanitaire aujourd'hui à Gaza est, est, crève les yeux. Voilà un territoire qui est, qui est dépourvu de, de tout. Alors, de, les considérations politiques qui font qu'effectivement, on en, on en rajoute dans l'opposition à, à tout ce qui est euh, euh, palestinien, euh, c'est, euh, c'est, très mal, c'est très mal venu.
5: On me signale que nous sommes rejoints au téléphone euh, par l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines. Bonsoir, ambassadeur. Oh, bonsoir. Alors le président Biden vient de prononcer cet important euh, discours de politique étrangère et qui s'est axé sur euh, la situation à Gaza et, et la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours
6: oh, oh, Je crois que le président Biden a voulu dire à, à deux grands alliés des États-Unis, c'est-à-dire l'Ukraine l'Ukraine et Israël, que nous sommes toujours avec eux dans la lutte contre le terrorisme. Il, il a dit que demain, il va envoyer un, euh, un projet de loi au Congrès qui va donner une grande somme d'argent aux, aux deux, deux alliés, à Israël et l'Ukraine, pour aider ces pays dans la lutte contre le terrorisme. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et il est très loyal toujours à nos deux grands alliés, Ukraine et Israël. Et j'en suis fier. Je crois qu'il fait ce que le, 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 les Américains voudraient qu'il fasse. Uh, aider ces deux pays qui sont en difficulté à cause du terrorisme. Uh, venant de l'ancienne Union soviétique, la Russie. Et de
0: Hamas. Euh, Professeur, euh, il va essayer de lier les deux, en faire un package. Est-ce que c'est une tactique de sa part pour éviter que ceux qui veulent aider Israël euh, et ne veulent pas aider l'Ukraine euh, acceptent le tout?
6: Oui, il veut surtout tout. Sûr, il a mis tout ça dans un paquet pour être sûr que le, certains républicains ne vont pas voter contre l'Ukraine.
3: C'est la fin de cette édition spéciale de l'Amérique et vous que vous pourrez réécouter sur notre site internet www.afric.com et sur nos réseaux sociaux. Présentation John Linden, Timothy de Nangmaï et Idrissa Sédudia. Production Michel-Joseph, merci d'avoir suivi.